0: Mulheres Reais, com Com Luciana Garbim. Segunda-feira, dia de conversarmos com a Luciana Garbim por aqui. Tudo bem, Lu? Bom dia. Oi,
1: bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, hein, Carol?
0: Pois é, a gente está acompanhando reproduções, desdobramentos até policiais em relação... Um coach que ficou famoso aí nas redes sociais a partir de uma ameaça que ele fez de morte à humorista Lívia Lagato e todos os desdobramentos que tem a partir de da identificação de grupos né de homens que espraiam, especialmente nas redes sociais, mas não só, uma visão de mundo bastante particular, para dizer o mínimo. Então, a gente chamou aqui para conversar conosco a Sara Stopazoli, que é roteirista e jornalista e fez um trabalho aprofundado de pesquisa publicou uma reportagem bem interessante da Marie Claire recentemente falando um pouquinho sobre essa investigação tudo bem Sara bem-vinda Oi
2: tudo bem obrigada obrigada pelo convite Nessa
0: sua busca, você encontrou esse universo MGTown, né? Um dos maiores grupos misóginos de supremacia masculina na internet, pelo menos no Brasil. Queria que você contasse um pouquinho pra gente de como foi essa busca e a sua descoberta também dessas subbolhas, né? Que estão ainda abaixo da superfície aqui pra gente.
2: Tudo começou há uns três anos que eu lancei um documentário que chama Escola de Homens, onde eu vou eu acompanho um grupo reflexivo de homens que foram denunciados pela Maria da Penha, um trabalho que o Fórum de Nova Iguaçu aqui no Rio faz. E aí, quando o vídeo, o, o Curta, saiu no, no YouTube, começaram a chover comentários. Ah, homens é, gados, nã, nã, que absurdo, MG Tal, Red Peel. Vários homens é, começaram a comentar é, e faz dar dislike no vídeo. E aí eu pensei, gente, o não... que, que é isso? O Red Pill, o MGTAL, que história é essa? Aí eu fui atrás, né? Aí comecei a investigar, comecei a achar, achei uns grupos no. Não, não são grupos, na verdade, são páginas de canais no YouTube uhum. de influenciadores da de, de MGTAL. Aí isso levou a um outro que era um, um caso mais extremista, assim, que já tinha sido banido do, do YouTube. Um, um dos grandes é, influenciadores que trouxe, é, segundo ele, né, o MGTAL para o Brasil, que é uma filosofia, na verdade, norte-americana e canadense também. E aí ele foi banido e foi para um outro canal, que é uma plataforma mais reduzida assim, de alcance. Né? E aí eu cheguei nessa plataforma, fiquei ouvindo, vendo os vídeos dele. durante Foi durante a pandemia e eu estava naquela coisa, no auge da pandemia, e foi bem... Imagina o um isolamento passando o dia inteiro ouvindo esses vídeos, foi meio, foi meio soltante, assim, eu fiquei Surreal. ouvindo esses vídeos do... É. Aí eu cheguei em três influenciadores que entendi que eram os mais responsáveis pela, pela disseminação dessas ideias, e comecei a ouvir os vídeos deles, escrevi um texto com o que eu tinha visto, o texto até é bem maior do que o que saiu na Marie Claire, mas eu guardei hum. na época, guardei, e falei, ah, não vou mexer com isso... Na época, eu estava prestes a lançar um livro que falava de violência doméstica também, que é o Elas em Legítima Defesa. Aí eu falei, ah, eu vou focar no meu livro, não vou mexer com esses caras agora, eu deixei quieto. Aí passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. Agora, em, quando estourou o cara do Campari, e todo mundo começou a falar de Red Pill, eu, eu comecei a ouvir uma live do, desse coach, falei, gente, mas ele nem é um Red Pill autêntico, se, não é, segundo os, que eu já, os absurdos que eu já tinha ouvido antes, né? Aí fui ouvir as lives dele e vi que ele era até, apesar de ser misógino, não tinha tanta hum, agressividade, assim, as falas, como o Zé MG Town, dos vídeos que eu tinha ouvido. Aí aí retomei o trabalho e e, e aí foi o texto que saiu na Marie Claire.
1: Essa é a chamada machosfera, Sara. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como que ela se formou e ela está em evolução? Ela está crescendo? É, como é que está esse um desenvolvimento? Mais... É,
2: porque são, várias, são vários grupos, né? Por exemplo, esse, esse cara do Campari, ele não seria um tal, ele é um Spill porque ele ainda é um coach de relacionamento, só que o relacionamento dele com as mulheres ainda tem essa hierarquia, né? O homem como um dominante e a mulher submissa. O Edal já evita se relacion... o objetivo deles é nem se relacionar com as mulheres, porque o que aconteceu nos últimos anos? Né? A machofera sempre existia, o discurso de menosprezar, humilhar as mulheres, Isso tem muitos anos e já passou por vários momentos, macho alfa, os pickup artists que eram os caras pegar... artistas da pegação, tem os caras dos direitos dos homens, que, né? que acham que os homens têm que ter direitos, uma Lei Maria João da Penha, sei lá, que tem essas. Acham que a sociedade amisântica. É enfim, aí agora o que tem o que acontece uh, recentemente é que além de menosprezar e humilhar, eles estão achando que, uh, que o mundo... Uh, invertendo a situação, que o mundo está contra eles. Que o feminismo acabou com a sociedade e eles estão sendo os oprimidos. Então eles são os oprimidos da vez. Os Brad Pills e os MG Towns, eles têm esse discurso, além de menosprezar, de se colocar como vítimas. E as mulheres como as grandes manipuladoras, interesseiras... E aí isso tem crescido, pelo menos quando eu comecei em 2020, uma das páginas tinha uh, 40 mil uh, inscritos, agora está com cento e poucas, isso em três anos, né, dos MGTAP. É, depois que eu, agora que eu conheci, que eu não conhecia o Campari, é, eles, ele tem mais alcance ainda, porque eu acho que tem mais gente disposta a tomar Red Pill, que é a pílula da realidade, de entender que o mundo é misandrico pra, na, na percepção deles, né.
0: Só um parênteses rapidinho aqui, Sara, você falou sobre o discurso misângrico. Para quem não sabe, é o oposto da misoginia, né? Quando se tem aversão ou desprezo pelos indivíduos do sexo, nesse caso masculino. Misoginia se trata do desprezo pela mulher. Ou seja,
2: que temos que... vamos nos relacionar com as mulheres, mas tem red flags, que eles chamam. Então, ah, se a mulher veste roupa curta, se a mulher é controladora, se a mulher é, fala o drink que você vai beber, se a mulher tem filhos... Se a mulher é mais velha, ou seja, se ela é mais velha, ela vai ser mais, impor mais suas, suas vontades, seus desejos, então tem que... Também já tem a questão da objetificação muito grande, né, que as mulheres com mais valor são as mulheres jovens, bonitas, magras, e em idade reprodutiva, que é também a maneira com que eles vão se legitimar socialmente, né, ao lado dessas mulheres também. Uhum. São mais difíceis de conquistar, ou seja, então eles vão ter mais valor ao estar do lado delas, então tem tudo isso.
0: Nessa pesquisa e nessa incursão que você fez, você entende que, então, o que a gente está vendo agora, como a ponta do iceberg, acaba servindo também de uma introdução para esse mundo, né? uma isca para se buscar essas pessoas e aí, elas se aprofundarem nesse estudo, entre aspas, até chegar a ser mais radical, porque a gente acabou vendo também essa associação, essa expansão de grupos, muito ao lado de discursos de extrema-direita que cresceram não só no Brasil, especialmente fora também, Estados Unidos também, esse caldo né, que acabou criando essa porta de entrada um pouco mais escancarada. Sim.
2: É, tem muita ligação nesses grupos, inclusive tem uma live que eu ouvi que era de 2018, pré-segundo turno, que eles conversavam sobre isso, sobre Bolsonaro, nananã. e na cabeça deles, eu acho que eles vivem num mundo, é, num universo paralelo, assim, que na cabeça deles ele ia ganhar com 80% dos votos, eu lembro deles falarem isso, só que ao mesmo tempo tem rivalidades entre eles, né? Tem um outro grupo que eu não me aprofundei, mas que eu sei que é bem forte também, que que eles chamam de tradcom, que são tradicionalistas conservadores. Eu falo que são tipo Red Pill que idolatra a família, né? que são, defendem a família conservadora. E aí a mulher submissa, mas tem essa base da família. Todos eles são, com certeza, de direitos, são conservadores. E a base de todos eles, eu entendo que é... Eles menosprezam os estudos sociológicos e tal, que entendem que o gênero é uma construção social. Então, as mulheres, o feminismo, né, que entende que as mulheres e os homens têm é, direitos iguais e deveriam ter oportunidades iguais, para eles, eles entendem como uma coisa biológica dos sexos. O homem é o um dominante, a mulher é submissa, às vezes por alguma questão religiosa, às vezes por uma questão de falsos, falsas crenças mesmo, né, de pseudociência, que eles acabam se apegando. Tem essa coisa do sexo que é natural, de ele transar com as mulheres, e a mulher não, tem que ter só um cara, tem que ser a mulher submissa, passiva, que serve o homem. Então, em comum, todos têm essa base, que eu eu acredito que que é deslegitimar as conquistas das mulheres e as conquistas da ciência mesmo, em relação a gênero.
1: Sara, esse tema é tão interessante que estão me surgindo várias perguntas aqui. Você sabe sobre o perfil? Dá para identificar perfil desses homens que participam desses grupos, Sim. e outra coisa que também você falando eles falam muito, né, eles trocam muitas opiniões entre eles eles também partem para ações, eles se reúnem tem um, um que são
2: dessa marcha que seria os incéus que eu não me aprofundei, e eu tenho até receio, porque a gente tem aquela história da Lola, que foi são grupos de nerds né, que a gente chama nerd, mas enfim, são meninos é, celibatários e voluntários. E eles são mais agressivos e fazem, fizeram várias ameaças de morte à, à Lola, que é uma ativista e tal. Ficam muito na Deep Web. Então, é, esse, esse grupo eu não, estudo, não estudei, não alcanço e fico assim até com receio de, de chegar ali. né? Mas, fora eles, os outros grupos ficam muito na, na internet mesmo. Eu até queria, tentei procurar se tinha algum encontro deles. Até o do Coach, né, que eu lembro que dos Fica Artists, antigamente. Eles faziam palestras, em pontos de homens, masculinidade e tal. E, eu, e hoje em dia eu vejo que, que é mais na internet mesmo. O coach é online, o cara manda mensagem pro WhatsApp, uh, os vídeos. Eles interagem muito no, nos vídeos. É, agora eu vejo que o Instagram tá bombando assim, de, com esses perfis menos uh, extremistas, né? porque não derruba. E sobre o perfil, eu, eu percebi que tem muito jovens. Eu sinto que tem uma vulnerabilidade dos jovens que estão começando... Tem uma coisa muito interessante, eles falam muito a questão da mãe solteira. Para eles, assim, muitos homens não têm uma referência de masculinidade porque foram criados por mães solteiras. Só que essas mães solteiras, elas são culpadas da ausência paterna porque elas escolheram mal. Então, elas querem agora que elas escolheram mal, que um filha, elas querem um cara legal, ou seja, eles, para cuidar do filho delas, tá? Então, eles, só que eles, não, a gente não vai fazer isso, que a gente tem que ter os nossos próprios filhos com as mulheres corretas. E o uhum. que, que eles fazem? Eles se consideram, os influencers que estou falando, tá? Eles se consideram pais desses meninos que não tiveram pai por culpa das mães que escolheram lá.
1: Meu então Deus. eles têm
2: muito esse discurso paternalista, assim, de ah, eu vou, eu vou te mostrar o que é ser macho, que você não tem pai, eu sou, eu vou, ser, eu vou fazer esse papel. Como, como você vai tratar uma mulher, como você vai escolher a mulher certa, quem são as mulheres que merecem sua atenção? E então, esses coaches de, de relacionamento. Eles têm muito essa figura do paterna e esse discurso contraditório da mãe solteira, que eles não querem, porque eles querem distância, mas querem ser o pai, o ponte dos filhos, da masculinidade desses filhos. E tem outro perfil, que já são homens mais velhos que passaram por frustrações. Ou a mulher traiu, ficou com outro e fica pedindo pensão do filho. Eles são os injustiçados. Passaram por alguma injustiça. Tem um até que ele diz que tem medida protetiva, que ele não pode ver o filho. Ele é vítima da alienação parental, não pode ver a filha. Então ele fala muito que ele é injustiçado, sabe-se lá o que ele fez com a mulher de, de protetiva, mas na cabeça dele, a mulher é que armou e que ele é um injustiçado. Hum. Então, eles ficam muito revoltados quando eles são vítimas de uma lei, e aí contra as mulheres e contra o sistema que criou essas leis, ou a lei da guarda, da guarda de filhos, a da alienação parental, do divórcio, a Maria da Penha, às vezes falsa acusação de estupro. Não,
0: você está falando, mas é isso, é, é tanta coisa que vai puxando outra, Sara, é, eu fiquei com a curiosidade é. de entender, porque na reportagem você ouve alguns desses homens, o que democratiza o conteúdo com os brasileiros traduzindo, adaptando os vídeos, o que já tentou esses relacionamentos, mas está cansado. Em que condições você acha que eles se dispuseram a contar isso? É pelo ego ou para demonstrar que eles são oprimidos, né? o sistema contra eles? Que que você é, eles, contam isso,
2: eles contam isso nos vídeos, né? porque uma regra deles é não dar entrevistas. Eles falam até aquela, aquela frase do Clube da Luta, que ah, para proteger o Clube da Luta não fale sobre ele, é uma coisa assim. Então, uma das, das regras, enfim, até tem um que fala faz um vídeo só sobre isso, o anonimato, nananã, eles usam codinomes, ou não mostram o rosto, e, e falam que o mundo lá fora não vai entender eles. Então, não vamos falar porque eles não vão entender. Então, eles não vão dar entrevista. As informações que eu, que eu coloquei no texto todas foram que eu ouvindo os vídeos. porque Eles uhum. se expõem nos vídeos, eles não dão entrevistas. As informações que eu tive dele foi como ouvinte dos vídeos deles.
1: Sara, a gente vê que também tem alguns movimentos femininos que também são antifeministas. Tem essa bandeira de combater o feminismo. Uhum. Por exemplo, eu encontrei outro dia um das Threadmans, que deve ser O parceiro desses threads que você... São as parceiras dele, tem muito... Nessa machosfera, em algum momento você encontrou mulheres ali participando e suportando, e suportando nesse sentido de dar suporte ao ao movimento contra as próprias mulheres? Encontrei.
2: Infelizmente, encontrei. Acho que tem essa coisa, da mulher sempre querer a validação do homem, né? Não, não sei, eu não, não fiz um estudo sobre elas, não sei, até gostaria de fazer, estou pensando nisso, mas existem essas mulheres que orbitam, ali são poucas, existem as mulheres dos caras, as mulheres do Stratcon, dessa galera que já é família, né, que é diferente dos empresas Existem mulheres que assistem os vídeos e falam ah, cara, muita verdade que você falou, eu também eu penso igual Como mulher, assinando embaixo dos caras E eles e valorizam como... elas, né? Eles falam, ó oh, que bom ouvir isso de uma mulher, eu acho
1: máximo E como como uma pessoa que mergulhou nisso Você acha que a gente precisa lidar? Como que a sociedade precisa lidar? É um caso de polícia? É um caso de psicólogo? Como que você tem que lidar para integrar esses, esses homens, né? Ou reintegrar numa realidade que não é a que eles estão pensando, né?
2: Essa é a pergunta de milhões, Luciana. Porque diferente da escola de homens, né? Que acompanha o grupo, de homens que foram denunciados pela Maria da Penha, a maioria eram homens de baixa renda, e eles não tinham noção do que o que eles faziam era errado. Por violência psicológica, a ameaça, injúria e tal, eles não sabiam que era, que era errado, na cabeça deles era certo. Teve. Quando a gente falou no, no, no grupo, quando era ela falou sobre estupro marital, eles acharam um absurdo, não, ah, não sabia, porque é mulher, obrigada, a dar, depois trabalho, quando chega em casa, trabalha, trabalho, enfim. E, então, tem muita essa coisa da falta de informação, que daí eu acho que faz uma diferença eles irem na escola de homens para entender que o, que eles, o que é gênero, que eles não sabem, eles achavam, ah, o um homem pode tudo. Então, eu, acho, eu sinto que na escola de homens tem essa educação, né, faz diferença eles podem não vão deixar de ser machistas do dia para noite mas eles vão entender começar a olhar para si onde que eu, eu tenho o culpa eu vi essa reflexão na escola de homens né agora como esses caras eles já vivem nesse universo paralelo eles sabem a maioria sabe das leis sabem que é feminismo eles têm essa consciência só que eles negam e invertem a ordem como resolver isso na cabeça dessas pessoas não sei eu acho importante ter essa feminização no sentido de de falar, não toleramos, não é, isso é crime, isso não é certo, como se fosse um aviso para a sociedade, isso não é correto, não é legal. Agora, até que ponto isso vai ser é, efetivo para acabar com isso? Eu tenho minhas dúvidas, assim, porque ele vai ficar mais revoltado se algo acontecer com ele, se ele for punido, vai ficar mais revoltado, ele não vai mudar de ideia, mas, por outro lado, pode evitar que novas pessoas entrem nessa na, na cegueira, tipo, como se fosse liberdade de expressão. Então, eles têm muito essa, essa fronteira entre a liberdade de expressão e o discurso
0: de ódio, difícil. Muito bem. Essa é a jornalista roteirista Sara Stopazoli, autora de documentários como esse Ela, a Legítima Defesa, que ela citou aqui. E também nessa reportagem que a gente usou como gancho né, da Marie Claire, que ela faz um resumo desse estudo que ela se debruçou sobre os últimos anos. Muito obrigada pela conversa, viu, Sara? Ah, obrigada a vocês. Obrigada, estar aqui. <risos> Lu, a gente volta na semana que vem. Combinado,
1: Carol. Boa semana para todo mundo.